1: Bonjour messieurs dames et bienvenue dans ce Morning Moon, Nous sommes le mardi 5 juillet, il est 6h du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, plutôt calme et plutôt reposant en ce jour d'indépendance Day hier, 4 juillet. Aux États-Unis, Wall Street était fermé et euh, encore une fois, un week-end de trois jours, c'est fou. Hein euh, et euh, bon, nous on était ouvert, euh, on avait euh, bah, des marchés qui étaient plutôt calmes. Alors, c'est souvent le cas lorsque Wall Street est fermé. De temps en temps, ça s'excite dans un sens ou dans l'autre pour rien. Mais euh, hier, c'était plutôt calme. Et les dernières fois où Wall Street était fermé, bah, en Europe, c'était plutôt calme. Et euh, ça s'est reproduit hier. Alors, ça fait pas de mal. Ça ne veut pas dire que c'est acquis. Euh, la semaine est loin d'être finie, elle ne fait que commencer, on n'est que mardi. Pourquoi je dis ça Parce que demain, on aura. Euh, aujourd'hui, il n'y aura pas de stats macro, il n'y aura pas de chiffres importants, de rendez-vous importants. Mais ce sera surtout demain avec le rendez-vous du FOMC, les minutes du FOMC. C'est euh, trois semaines après euh, la, la conférence de Jérôme Poel les minutes en fait c'est le, le détail de ce qui s'est raconté à l'intérieur, dans les coulisses j'ai envie de dire de ce qui sont racontés chacun des membres du FOMC remontée des taux, resserrement, attention la crise etc etc, récession tout ça tout ça donc il y aura peut-être quelques précisions que le marché attendra parce qu'aujourd'hui on est toujours dans le flou artistique complet, flou artistique complet ça veut dire pas de visibilité ça veut dire qu'on sait pas si, euh, bah, si les, les anticipations de croissance elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, est-ce qu'elles sont trop pessimistes ou au contraire encore trop optimistes malgré le fait qu'on les révise systématiquement à la baisse avec des perspectives de récession euh, est-ce que le resserrement monétaire est-ce que ce sera suffisant de faire une triple hausse des taux comme elle l'a fait la Fed puis une nouvelle triple hausse des taux en mois de juillet puis une double hausse des taux au mois de septembre etc etc en gros que les taux soient à peu près 3,5% entre 3 et 3,5% d'ici la fin de l'année est-ce que ce sera suffisant ou pas pour lutter contre l'inflation on a eu également quelques chiffres d'un point de vue l'inflation la semaine dernière je ne vais pas dire qu'il était rassurant mais disons que c'était moins pire que prévu euh, en gros, une inflation, une, un indice PCE, vous vous souvenez, qui était euh, euh, inférieur à ce qui était euh, prévu, mais, mais il était quand même en, en hausse. Donc, ce qui va être important aussi, donc au-delà des minutes du FOMC mercredi, donc demain soir à partir de 20h, enfin 20h, euh, ça sera publié, et eh ben, on aura également jeudi l'ADP, l'emploi aux États-Unis, et vendredi surtout le NFP, les non-farm payroll, emploi privé hors secteur agricole aux États-Unis. Et on va avoir également le taux de salaire moyen, l'évolution le, 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 en fait des salaires. Est-ce que cette évolution des salaires est euh, supérieure ou pas à l'inflation? Est ce que surtout euh, cette hausse des salaires a pas supérieure à l'inflation, mais surtout supérieure en fait à la l'évolution euh, positive du prix? des dépenses des consommateurs, donc on a eu notamment la semaine dernière, donc ça ça va être un chiffre important, est-ce qu'il y a toujours de l'emploi ou pas, ou est-ce qu'on se dirige tout droit vers une récession, donc cette semaine ça va être encore très mouvementé, on a eu un, un lundi calme, faut pas s'attendre à ce que ce soit ça toute la semaine. Voilà concernant euh, la partie macro, euh, pour terminer... Le dollar américain est toujours perché sur un gros niveau mensuel. On a également bah, le taux à 10 ans aux états unis qui est toujours sous les 3%. Voilà. On a fait euh, vendredi, en cours de séance, on est à 2,80. On est monté à 2,95 là. Voilà. Donc on reste sous les 3, 3 10 C'est plutôt calme si on repasse encore au-dessus des 3-10%. Anticipation de resserrement monétaire, machin hausse des taux, baisse des actifs risqués, tout le bazar. Et euh, ça risque du coup de compliquer un petit peu les choses, ce qui serait pas mal. Alors... Il passait sous les 3%, ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement, euh, c'est juste une accalmie. Sous les 2,70%, là il se passera vraiment quelque chose, voilà, vraiment de positif. Euh, là pour le moment ce n'est pas le cas, pareil pour le dollar, c'est est un calme. Ça monte, ça monte, ça monte doucement, mais sans vraiment accélérer, mais ça monte quand même. Euh, il n'y a absolument aucun signal de retournement, on n'est même pas passé sous une MM20 daily, voilà, sur le dollar index, donc c'est-à-dire le dollar face à un panier de devises qui nous donne du coup un euro contre le dollar qui tient les 1,04%. Mais vous voyez qu'il ne passe pas toujours au-dessus des 1,05. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des 1,05 sur l'Eurodol, on est toujours dans un calme apparent depuis le 2 mois. Calme plutôt baissier, dans le sens en fait de la dynamique baissière qui est en place depuis début 2021. Depuis, ça fait maintenant un an et demi que, que l'eurodol en fait ne fait que baisser. Euh, L'eurodoll a perdu du coup depuis ses plus hauts 15%. Voilà, en un an et demi. Euh, ce qui n'est pas d'ailleurs pour favoriser. Euh, euh, nos, nos entreprises importatrices qui euh, du coup alimentent un peu cette hausse des prix, machin, etc. Et puis la Banque Centrale Européenne, à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse quelque chose pour éviter que l'euro contre le dollar passe à la parité parce que sinon ça va être très très inquiétant. Voilà, alors euh, l'argent il se passe rien, bah, pas intéressant en fait, même le Silver a plutôt purgé d'ailleurs, euh, il est passé sous cette grosse zone des 20 80 dollars, cette zone en fait, donc 10% en dessous. C'est cette zone 21 80 22 que j'avais travaillé. C'est j'ai une petite larme à l'œil. Euh, septembre, je l'ai travaillé, mais comme comment acharné euh, depuis donc septembre l'année dernière à l'achat sur cette zone des 21 80 22 une fois deux fois trois fois je pense que j'ai dû passer des dizaines de trades là dessus alors c'est pas pour faire du scalping mais c'est simplement pour travailler cette zone ça a tenu une fois deux fois trois fois quatre fois puis après il s'est envolé sur les euh, 25 50 26 26 80 et c'est autour des 26 50 que j'avais tout, tout clôturé et, euh, et voilà et depuis bah, j'avais pris un ou deux trades sur cette zone des 2080 mais sans grande conviction et puis bah ça s'est pas très bien passé, donc aujourd'hui j'insiste pas parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de raison qu'on achète de l'or ou de l'argent, dans un contexte d'inflation ça rapporte rien, voilà. euh, imaginez-vous vous avez votre matelas, vous avez une inflation à 10-15% et vous avez votre or qui est stocké sous, sous vos matelas, bah, ça vous rapporte pas grand chose, alors ça vous garantit la sécurité d'avoir quelque chose, mais c'est tout. Voilà. Donc en attendant, on subit. Donc C'est pour ça qu'à court terme, pour le moment, les investisseurs, ça ne les intéresse pas. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis même techniquement, ce n'est pas très très intéressant. Alors, il y a éventuellement l'or. S'il passe au-dessus des 1815 dollars, techniquement à très court terme, c'est une belle zone sur les 1800 dollars. Si vous avez le carnet de bord, euh, si vous faites partie d'IVT, vous l'avez depuis hier. Je l'ai actualisé. Voilà sur la partie macro. Et je termine juste pas fini euh, le pétrole pétrole stable autour des 114 dollars donc ça fait deux mois deux mois qu'il est à peu près autour de cette zone entre 110 120 bon, donc il reste entre 110 120 encore une fois je ne vois pas de raison qui s'emballe au-delà au, au des 130-140$. dollars Et inversement, il n'y a pas de raison non plus fondamentale qui s'écroule du jour au lendemain parce qu'il y a une hausse de la production venue de nulle part. On trouve un gisement de pétrole quelque part. Euh, a priori, il n'y en a quand même plus des masses dans le monde. Donc, et ça devient plus cher, plus on creuse. Et plus ça devient cher de creuser encore plus profond. Donc en gros, euh, voilà, tant qu'on, j'attends plutôt un excès baissier. Si on arrive sur les 97$, 100$, dollars éventuellement pff, 106$, 107$, éventuellement à très court terme, mais en attendant, il voilà, n'y pas de raison de, 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 de le payer là maintenant à 113 pour viser euh, éventuellement 118. On peut même le vendre à 113 pour viser 107, franchement c'est un peu du, du, du pile ou face, d'ailleurs du... oh, il est pile poil en fait, au milieu du range dans lequel il est, hein. entre 107 et 120, on est à 113, on est pile poil au milieu, voilà. donc euh, pff, voilà, les deux stratégies sont bonnes. Concernant donc mes stratégies, mes plans, moi je suis toujours à l'achat sur le CAC et sur le dos. Euh, J'avais tenu mes positions en fin de semaine dernière. Pourquoi bah Parce que cette zone des 5850 points sur le CAC, tenez. Euh, la tenue, ça n'a pas relancé. J'avais une zone intradée 5996 hier. On a fait 5996 hier. Et puis en fait, on n'a pas pété cette zone-là. Donc euh, sur le cash, on a fait euh, 5000. On n'a euh, pas clôturé en horaire au-dessus des 5996 on a clôturé pile poil en horaire en dessous des 5996 donc aujourd'hui ça va être la zone clé même pour demain hein. peut-être que on va, on, probablement on va pas la péter euh, euh, donc à la hausse hein, aujourd'hui peut-être demain peut-être après demain mais 5996 6000 si on arrondit si on passe au dessus des 6000 points ça sera juste un petit signale vraiment un intradé dans un premier temps. Voilà, pour le moment tant que les 5800. Alors j'ai des points d'entrée qui sont pas terribles d'ailleurs, mais euh, globalement, euh, globalement 6000 points, euh, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une belle zone. Euh, moi je suis rentré à l'achat même un petit peu au dessus. J'ai toujours mes positions tant que les 5850 tiennent. Ça va, si on passe en dessous, ça pue, euh, il faudrait qu'on repasse déjà au-dessus des 6000, et si on arrive sur 6200 points, bah, carnet de bord, vous avez vu, hein, c'est une belle zone de résistance, euh, 6200, bah, je me poserai probablement la question de clôturer une des deux demi-positions que j'ai c'est ce deux demi-positions donc j'ai une position pleine du coup seulement euh, mais euh, enfin, bon, ça dépend bien évidemment la taille de cette position pour chacun mais globalement euh, je suis rentré en deux fois parce que bah, voilà, manque de visibilité, swing compliqué donc forcément bah, on y va progressivement, quoi. comme je vous l'ai dit bah, je le fais de manière progressive donc sur des demi-positions notamment en swing euh, concernant le. Concernant. Tac, tac, tac. Concernant le Dojo, je suis toujours en position à l'achat. Je suis revenu positif sur cette position. Je m'enflamme pas. Voilà aussi, l'entrée pas terrible. Tant que les 30 600 points tiennent, bah c'est cool. Euh, donc, euh, 30 600 points ça tient. On est passé au-dessus des 31 000 en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, on devrait être, on devrait ouvrir, alors j'en sais rien, mais en gros, à peu près autour de cette zone des 31 000, 31 200. Donc je m'enflamme pas pour autant. Moi, j'ai un premier gros objectif sur 31 007, voire 32 200. À 32 200, moi, je vois pas trop de raison qu'on aille bien plus haut, éventuellement 33 200 pour, par extension. Mais pour le moment, voilà, je tiens tranquillement ma position. Euh, alors tranquillement, oui et non, hein. la semaine dernière j'étais quand même en moins-value de 500-600 points, euh, aujourd'hui je suis en plus-value de 200 points, donc, euh, donc euh, voilà, il euh, faut pas raisonner encore une fois en nombre de points, ce qui est important c'est l'exposition qu'on a par rapport à le pourcentage en fait de, 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 de variation de cette position par rapport à son capital, c'est ça le plus important, encore une fois tout dépend de la taille de position, si vous avez un lot plein sur, sur futur Dow Jones et que vous avez un compte à 10 000 balles, c'est pas la même que si vous avez un compte à 1 million sur, sur une position future sur le Dow. Vous voyez ce que je veux dire Donc, nombre de points, en fait, c'est une référence euh, en brut, mais il faut pas avoir peur de se dire ah, « putain, je perds 600 points ou, ou je gagne 600 points. » En fait, c est, c est, ça ne veut pas dire ça veut pas pas dire grand chose. Ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment travailler le processus et en fonction de ce processus, se dire aujourd'hui, est-ce que si je suis dans un contexte où je dois prendre beaucoup de risques Oui ou non Si la réponse est non, est-ce qu'il faut que j'arrête faut que je m'empêche de faire quelque chose Si la réponse est non, je réduis la taille de mes positions, tout simplement. Voilà, point barre, terminé. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, on y va, on n'y va pas. Mais il faut arrêter de se poser 10 000 questions à un moment donné. Quoi. Donc voilà, ouais, moi j'ai fait le choix de tenir les positions à l'achat sur le dos et sur le cac. Euh, c'est pas une position confortable quand vous êtes en moins-value au verre week-end de tenir les positions, mais le processus m'a expliqué, m'a montré. J'ai regardé mon carnet de bord, j'ai regardé mes niveaux, j'ai pas retravaillé, je me suis pas posé 15 000 questions. Je fais ça tient, ça tient pas, ça tient. Bon, bah alors pourquoi tu couperais maintenant Bon, bah voilà, point barre, c'est réglé, hop, terminé. Est-ce que tu es trop exposé Non, je suis pas trop exposé. Est-ce que tu assumes le risque Oui, j'assume le risque. Bon, bah voilà, tu tiens la position, c'est tout. Jusqu'à ce que ce soit invalidé, c'est pas invalidé, c'est pas invalidé. Voilà, point barre. À un moment donné, il faut arrêter de de tergiverser aussi 250 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais réfléchir. Ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, encore une fois, c'est ma rétrospective par rapport à ma, ma compète de golf il y a, il y a deux semaines. C'est, euh, à un moment donné, il faut arrêter de se poser 15 000 questions. Il voilà. faut se concentrer sur le jeu, il faut se concentrer sur sa balle, il faut se concentrer sur soi. Et puis après, les éléments extérieurs, ça passe, ça passe pas. Mais ce n'est pas maintenant... Maintenant, en plein milieu de l'action, qu'il faut commencer à se poser « oui, non mais peut-être que l'inflation, la récession... Ouais, » C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a l'info, c'est bon. Euh, euh, voilà, donc euh, bah, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, si ça vous intéresse. <cười> Où est-ce que j'en suis Donc je perdais des 600 points 400 points, 500 points, euh, voilà. Maintenant, j'en gagne 200. Euh, bah, on verra bien. Hein. Euh, on verra bien. Pour le moment, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de, 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 de nouvelles informations techniques positives ou négatives qui me permettent de, 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 de renforcer ou de clôturer ma position. Voilà. Donc, pour le moment, je tiens. Est-ce que je devrais clôturer une moitié de position parce que, machin, voilà, Ouais, je pourrais, mais encore une fois, ça dépend de mon exposition globale. Voilà. Mon exposition globale n'est pas euh, méga acheteuse, elle n'est pas méga vendeuse, elle n'est pas, voilà, pas neutre. Voilà. Je tiens mon, mon plan pour le moment, je sais qu'il y a des rendez-vous demain, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous, que ça va probablement aller un peu dans tous les sens. Donc, je ne vais pas m'exciter positivement, je ne vais pas m'exciter négativement, tout simplement, pas d'euphorie, pas de panique. Donc, voilà. Donc, on a un tradé, le CAC, je vais surveiller toujours les 5996. Le dos, euh, positif, donc, euh, voilà, euh, en swing, euh, j'ai pas de nouvelles informations. Encore une fois, la zone des 31 030, c'était vraiment la zone à la zone avancée on les a passés, bah voilà, maintenant on est 100 points 150 points au dessus maintenant il si, euh, faut voir si ça tient ou pas mais n'ai ouais. j'ai pas de plan particulier pour aujourd'hui pour le moment euh, je vais regarder le SP500 éventuellement cet après midi euh, j'avais euh, ouais, une belle zone sur les, les 3830 je sais pas, je, je crois que je vous en avais parlé non bon, on est passé au dessus Alors hier c'était fermé aux US donc c'est un, un peu délicat je vous donne juste deux zones, pas forcément un plan, mais 3830 sur le SP500 et 3855 le... au-dessus. Euh, au-dessus des 3855 sur le SP500, ça veut dire qu'il a envie de pousser un peu plus loin et ce serait quand même plutôt positif. Voilà. Donc mon plan, ce serait au-dessus de 3850, me dire, ok, il y a un flux qui se met en place, je paye. Donc 3853, hein, regardez votre graphique où il y a une mèche 3853, enfin peu importe, euh, regardez bien vos graphiques avant, bien évidemment ça, ça vous évitera aussi de faire des erreurs comme j'ai fait peut-être la semaine dernière sur le dos. Euh, Au-dessus des 3853, 3850, euh, wow, 3850, on va arrondir, euh, petit flux qui se met en place, voilà. on peut se dire ok j'accompagne un petit peu, il faut que ça parte, il faut que ça parte, il faut que ça parte. Et si ça retombe en fin de journée, en clôture, terminée, on passe à autre chose. Voilà. Euh, et si on passe là au-dessus, euh, peut-être euh, ouais, peut une petite centaine de points hein, là-dessus, hein, 3930 derrière. Voilà. On est à 3830, 3930 ça peut être un bel objectif, c'est l'équivalent des 31007 sur le dos que je vise sur mon swing dans un premier temps. Euh, donc 100 points sur le SP500 c'est euh, beaucoup hein, puisque ça, ça nous fait à peu près du quasiment du 3%, un peu moins donc euh, voilà 3850 si on passe là au dessus ce serait quand même un bon signe positif on a des plus bas de plus en plus haut d'ailleurs en horaire, regardez en horaire sur l'ensemble des indices euh, depuis, bah depuis vendredi euh, on a des, des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui montre qu'on est dans une tendance haussière horaire dans une tendance horaire haussière plutôt euh, donc, euh, donc voilà faut, maintenant il faut que ça se confirme faut que ça se matérialise, il faut que ça se transforme avec les différents chiffres macro qu'on a tout au long de cette semaine une, un apaisement du taux à 10 ans peut-être un dollar qui refaiblit un petit peu plus euh, et puis, euh, puis voilà puis globalement ça se propage également sur le marché des cryptos donc toujours pareil il euh, y, y a des petits pumps en cours là on est pile poil en train de travailler les même Vendéli, vous vous souvenez ces fameux, ces fameux remparts ces fameux gros zones clés vous prenez la capitalisation totale on est dessus, 887 milliards de dollars euh, la capitalisation totale donc globalement elle a pris entre 4 et 5% là, euh, hier donc ça c'est plutôt bien euh, l'Ether pareil, en train de travailler sa même Vendéli il a pris 7-8% hier euh, il est en train de la travailler le Bitcoin surtout est beaucoup plus propre que l'Ether euh, pile poil 20 500 dollars, euh, donc vous vous souvenez, hein, c'est cette fameuse Libre, bah on est pile poil dessus, ouais. euh, donc bravo à ceux qu'on payé euh, notamment sur des, 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 des euh, comment dire, ce qu'on appelle un peu une poche active, sur une, 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 une partie active de son capital où on se dit, bah ouais, je fais un peu de trading à court terme, euh, là on est sur des, des, premiers, euh, des premiers objectifs, euh, Total 3 également, donc la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, pareil, on est en train de travailler la MM20 Daily, euh, il a pris euh, hier 3%, donc ce qui montre que c'est surtout Bitcoin et Ether en fait, qui ont bien pris hier, et on, est, on a pas mal de, de crypto aussi qui, euh, je pas dire qui se retournent, mais euh, ouais, qui ont des configurations, alors JMT par exemple, le, le, le Move to Earn, il euh, y a MATIC également au dessus de sa MM20 daily on a OKB par exemple qui est au dessus de sa MM20 daily au dessus de sa MM50 daily également donc ça montre qu'il y a eu un, une grosse pause dans cette tendance baissière et là que c'est en train d'essayer de relancer et on en a d'autres comme ça, FTM, Atom euh, QNT euh, Voilà. donc ça il y a des, des cryptos qui sont beaucoup plus fortes que d'autres euh, d'autres un peu plus faibles comme par exemple le GLD mais, euh, mais voilà globalement en fait on est en train de travailler c'est M&M et c'est M&M en fait sont des, ouais, sont des, sont des premières indications voilà, alors pareil en fait c'est comme sur, sur les marchés tradis c'est à dire que c'est bien, c'est calme euh, il y a eu une première, un premier quelque chose mais mais, mais, mais ne nous emballons pas mais si on a, voilà donc encore une fois on panique pas la semaine dernière quand on commence à se dire ça y est c'est le début de la fin du monde la fin du capitalisme et la fin de la bourse parce que ça peut perdre encore 50%, effectivement, ça peut perdre 50%, ça peut également être une opportunité de rentrer sur un marché qui a perdu 20% depuis le début de l'année, euh, le pire trimestre, je depuis sur le SP500, le pire trimestre ou semestre de, sur le SP500 depuis quoi, 1970, un truc comme ça, euh, c'est pareil sur les cryptos, globalement, donc, euh, donc voilà, après à chacun de voir si, euh, si on a envie de de persévérer et d'essayer de, de trouver en fait des opportunités dans un marché qui, euh, que personne ne veut. Mais en fait, moi, ça me fait penser un petit peu au, au pareil ou toutes les crises, en fait. Même 2008, 2007, 2008, même, euh, même le Covid, euh, ouais, personne n'en voulait, l'économie est à l'arrêt, il ne faut surtout pas investir. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Oulala, 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 oulala. Ou et puis en fait, c'est le point bas, et puis derrière, les marchés sont jamais retournés là en bas. Quoi. Mmh. Donc euh, je dis pas qu'il va se passer la même chose, je dis pas que c'est le même contexte, je dis pas que voilà, les, les, y a des, les banques centrales ont quand même injecté des milliards de milliards. faut pas omettre, aussi, quand même, accessoirement, le fait que ça puisse bien se passer. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une inflation qui baisse un peu euh, qui, voire qui baisse avec cette remontée des taux, avec effectivement alors une économie qui va baisser aussi, une croissance qui va baisser, mais pourquoi pas euh, bah qu'il pas euh, se passerait ça en fait C'est-à-dire une inflation qui baisse, une économie qui baisse, et puis à un moment donné, euh, une fois que l'inflation, on se dit voilà, on est à 3%, euh, 3%, 3,5%, que ça commence à baisser, que ça commence à baisser, euh, peut-être que la croissance va baisser, mais sans plus, et que derrière, bah, on va se retrouver à une situation... Alors, Peut-être pas, ça sera pas en fin d'année, hein. ça sera pas fin 2022, hein. ça ne sera pas début 2023 non plus, mais pourquoi pas fin de 2023, euh, on retrouve une inflation proche de 3, 2,5%, parce que vous vous souvenez maintenant l'objectif des banques centrales c'est plus 2, mais c'est 2,5%, et ben, euh, avec une économie finalement, à un moment donné, on arrête de remonter les taux, puisque ça commence à faire euh, ça fait effet, et puis voire on, on, on les rebaisse à nouveau, et puis après, bon, on commence, à, on commence à épurer un peu le bilan. Alors épurer le bilan, bah vous me direz, ouais, les banques centrales sont à 9000 milliards. Mais euh, pourquoi pas après que ça baisse progressivement pendant plusieurs années Est-ce est, est que ça c'est impossible bah, peut-être pas en fait, c'est peut-être possible. Donc, donc je pense qu'il faut aussi se poser les questions que j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, c'est sûr que ça va être la merde pendant des années. Et je me dis pourquoi est-ce que ça pourrait pas bien se passer voilà. Je sais pas, hein, je vous pose la question. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mardi 5 juillet. Bonne route et bon bon vélo, bon 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 step, bon bon run pour ceux qui courent, bon, bon métro pour ceux qui sont au métro. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. A ce soir en live aussi hein, sur Twitch. Enfin, live ce soir sur Twitch. Ciao.